0: Ein wunderbares Beispiel dafür, wo Solidarität und wenn man miteinander was tut, auch Erfolge erzielen kann. Jedenfalls haben wir uns auf die Schienen gehauen, haben uns stark gemacht. Ich habe mehrere Gespräche mit dem Herrn Bundesminister geführt und am Ende des Tages hat es dann eine Lösung gegeben. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass wir das Projekt fortführen können.
1: Nachgehört. Vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast. Das Jahresende ist fast erreicht. 2021 geht langsam zu Ende. Das neue Jahr steht in den Startlöchern. Bevor 2022 durchstartet, werfen wir aber noch einen Blick zurück und einen nach vorne. Welche Erfolge konnte die Gewerkschaft feiern? Was erwartet uns in den kommenden Monaten? Hallo und herzlich willkommen bei dieser Spezialfolge von Nachgehört vorgedacht. Mein Name ist Peter Leinfellner aus der ÖGB Kommunikation.
2: Hallo auch von mir, ich bin Barbara Kasper, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Und ja, wir haben es schon angesprochen, es ist die letzte Folge für heuer, insgesamt bereits die 40. Folge von Nachgehört vorgedacht. Und zu dieser Spezialfolge begrüßen wir den Präsidenten des österreichischen Gewerkschaftsbundes, Wolfgang Katzian. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo. Wolfgang, Pandemiejahr Nummer zwei liegt nun schon fast hinter uns und auch dieses Jahr war wieder extrem herausfordernd für alle. Wenn du jetzt 2021 noch einmal Revue passieren lässt, worauf bist du denn persönlich stolz?
0: Ich bin insgesamt natürlich sehr stolz, dass wir, denke ich, so über alles gesehen, trotz dieser Pandemie und trotz extrem schwierigen und volatilen Rahmenbedingungen insgesamt eine gute Gewerkschaftsarbeit gemacht haben, auch mit, mit vielen Dingen, die uns wirklich toll gelungen sind und wo wirklich sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitiert haben. Allen voran muss man natürlich die Kurzarbeit erwähnen, weil sie das wichtigste Instrument in der Pandemie war und ist, um zu verhindern, dass Menschen arbeitslos werden. Und man muss immer dazu sagen, wenn jemand arbeitslos wird, vor er auf 55% Nettoersatzrate von seinem bisherigen Einkommen zurück. Wenn jemand nicht arbeitslos wird und in Kurzarbeit ist, verliert er zwar er oder sie auch ein bisschen was, aber hat ein Einkommen zwischen 80 und 90%. Und drum ist es so wichtig, dass wir die Kurzarbeit haben. Und drum ist es so wichtig, dass es uns auch 2021 gelungen ist, die Nettoersatzrate von 80, 85 oder 90% Prozent je nach Einkommen sicherzustellen. Das ist was, wo viele andere europäische Länder wirklich nur träumen können. Immer wenn wir eine Sitzung äh, im Europäischen Gewerkschaftsbund haben, werden wir beklatscht und bejubelt, weil das niemand in der Art und Weise hat. Und ich bin wirklich sehr froh, dass wir das wieder durchgesetzt haben. Und ich kann mich auch gut erinnern an Verhandlungen und Gespräche, wo man wo gesagt hat, geh bitte, im Sommer braucht man das eh nicht mehr, weil da ist die Corona-Geschichte vorbei und, und, und. und Wir waren hartnäckig und haben darauf gedrängt, dass es weitergeht und gut war es, weil äh, es eben mit Sommer nicht vorbei ist, wie wir wissen äh, und weil auch noch andere Dinge auf uns zukommen und die Pandemie nicht vorbei ist und die Herausforderungen sehr groß sind. Auf was bin ich noch stolz? Wir haben den 500 Euro Corona-Bonus durchgesetzt für Ärzte und Pflegekräfte. Viel zu wenig Personen bekommen ihn. Das möchte ich ausdrücklich nochmal unterstreichen, aber es ist ein erster Schritt, der mehr ist als Applaus, weil es ist gut, dass man sich bedankt bei allen, die in der Gesundheit arbeiten. Die arbeiten am Limit, haben Herausforderungen, die gewaltig sind und die freuen sich auch darüber, wenn ihnen... Wohlwollen entgegengebracht wird und wenn man Dankeschön sagt. Aber am Ende des Tages müssen Sie es auch im Geldbeißel spüren. Und darum ist es wichtig, dass wir den 500er gemacht haben. Es, wie gesagt, die Zielgruppe ist zu klein und der Betrag auf Dauer ist auch zu klein. Da muss man noch was tun. Aber ein erster Schritt ist getan. Wir haben die Notstandshilfe ange angehoben. Wir haben die Sonderbetreuungszeit fortgesetzt. Nicht nur jetzt bis Jahresende, sondern darüber hinaus bis 31. März und sind damit auch gerüstet für mögliche Entwicklungen mit Omikron, die äh, gerade heftig diskutiert werden. Wir haben einen Bonus jetzt ausverhandelt für mehrfach und Langzeit von Kurzarbeit betroffenen Menschen, den auch immer den Job behält, und dann zwischen 80 und 90 Prozent Einkommen hat, verliert man trotzdem zwischen 10 und 20 Prozent. Und wenn das über einen längeren Zeitraum geht, soll sich jeder einmal überlegen, wie das ist, weil man auf einmal ein Fünftel weniger Einkommen hat. Und darum haben wir gesagt, die müssen was kriegen, haben auch dort diesen Bonus durchgesetzt. Wir haben zwei Generalkollektivverträge abgeschlossen, nach 40 Jahren zum ersten Mal Generalkollektivverträge wieder gemacht. Und, und auf das bin ich besonders stolz, wir haben hier im Herbst in den Lohnrunden, die die Gewerkschaften geführt haben, richtig gute Kollektivvertragsabschlüsse gemacht, deutlich über der Inflationsrate, weil wir ja immer für den zurückliegenden Zeitraum verhandeln und viele sagen, naja, aber ich jetzt die Teuerung, ja, das ist natürlich richtig, der zurückliegende Zeitraum ist immer der, wo wir gesicherte Daten haben, da kann man auch sauber verhandeln und viele Gewerkschaften haben über das hinaus erfolgreich versucht, höhere Lohnabschlüsse durchzusetzen, damit das auch für die die jetzt von der Teuerung aktuell betroffen sind, ganz besonders wirkt. Da ist uns einiges gelungen, auf das bin ich stolz. Und da sind wir mittendrin, weil das Ende der Herbstlohnrunde ist der Beginn der Frühjahrslohnrunde.
1: Wolfgang, eine ganze Riesenliste war das jetzt, ich habe mir aber noch zwei. Ich hätte
0: aber noch ein bisschen was gekauft. Ich habe auch noch was für dich. Ich habe mir noch zwei Dinge aufgeschrieben, die ich ja. unbedingt
1: hier noch kurz mit dir besprechen will. Das erste ist, da kann ich mich erinnern, das war im Sommer ein ganz großes Thema, das uns alle beschäftigt hat. Das war die muttersprachliche Beratung. Da geht es darum, es gibt eine Stelle im ÖGB, die wird vom Arbeitsministerium finanziert und da können sich Arbeitnehmerinnen hinwenden, die wenig oder kaum Deutsch oder gar kein Deutsch sprechen und werden dort beraten, falls im Job es Probleme gibt. So, diese Finanzierung hätte heuer abgedreht werden sollen, aber dann ist der ÖGB aufgestanden und hat gesagt, sicher nicht. Das war doch auch ein tolles
0: Projekt, oder? Das war ein wunderbares Beispiel dafür, wo Solidarität und wenn man miteinander was tut, auch Erfolge erzielen kann. Ich weiß ja bis heute nicht so ganz genau, was die Beweggründe waren, dass man das Projekt hat. Ich habe auch meine Vermutungen, denn in der Phase, wo die Diskussion begonnen hat, ob das weiterhin finanziert werden soll oder nicht, hat es halt gerade auch ein paar sehr interessante, auch öffentliche Verfahren gegeben bei einzelnen Unternehmen, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben Kardec kennen, bei uns waren und wo wir auch mit den Behörden dann intensiv zusammengearbeitet haben. Vielleicht hat das nicht all den Grauen passt, ich weiß es nicht, ich will da auch keine Vermutungen äußern. Jedenfalls haben wir uns auf die Schienen gehaut, haben uns stark gemacht, über mehrere Gespräche mit dem Herrn Bundesminister geführt und am Ende des Tages äh, hat es dann eine Lösung gegeben, und äh, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass wir das Projekt fortführen können.
1: Eine Geschichte, die mir auch noch ganz äh, gut in Erinnerung ist, auch weil ich selbst davon betroffen bin und auch viele meiner äh, Kolleginnen, das Homeoffice-Gesetz. Vor zwei Jahren hätten wir uns alle nicht gedacht, dass wir äh, immer wieder im Homeoffice sitzen. Da ist ja auch was Tolles mit Hilfe des ÖGB
0: gelungen. Absolut. Wir haben äh, zum ersten Mal ein Homeoffice-Gesetz überhaupt verhandelt. Das war deswegen auch notwendig, weil ja äh, am Beginn von Corona-Rumswums viele ganz schnell ins Homeoffice gegangen sind und manche oder sehr viele Unternehmen sich eigentlich auch nicht viel drum haben. Wie ist denn das jetzt mit dem erhöhten Strombedarf? Reicht das WLAN aus, was die Leute daheim haben, um dann auch die Videokonferenzen in der Qualität zu machen, wie sich das Unternehmen das wünscht? Wo mache ich denn überhaupt mehr Homeoffice? Es hat ja nicht jeder ein Arbeitszimmer und wir haben ja auch die, ich weiß ich nicht, in einer 55 Quadratmeter Wohnung wohnen und können nicht sagen, ich verabschiede mich jetzt zum Hakeln in den Westflügel, das wird irgendwie nicht funktionieren. Und daher, haben wir gesagt, auch nicht. Ja, genau. und daher haben wir gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen, wo es zum einen steuerliche Erleichterungen gibt, zum anderen festgeschrieben wird, dass Homeoffice eine Vereinbarungssache ist, das heißt, es kann auch nicht einseitig ein Arbeitgeber, einen Arbeitnehmer ins Homeoffice zwingen. Das geht nicht, das muss vereinbart sein. Warum war das so wichtig? Naja, weil wir eben nicht nur Menschen haben, die ganz viel Platz und Raum haben und, und halt uh, 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 Lebensbedingungen haben, wo es nicht geht, dass man im Homeoffice arbeitet und daher muss man uh, die Möglichkeit haben, das zu vereinbaren. Und was da auch drin ist, da haben wir alle gesagt, oh, wieso tatsächlich so ins Detail verlieren? Wir haben gesagt, so eine Vereinbarung muss natürlich auch wieder aufgelöst werden können, wenn die Rahmenbedingungen nicht mehr, mehr passen. Ich kann mich gut erinnern, das waren unmögliche Diskussionen. Das Wichtige ist, wir haben auch vereinbart, dass wir nach Ablauf dieses Jahres mit einem Evaluierungsprozess beginnen. Also einer der Schwerpunkte im nächsten Jahr wird auch, wir schauen uns an, was von dem Zeug hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Dinge, die möglich sind, in Anspruch genommen? Müssen wir da was nachjustieren? Müssen wir es erleichtern? muss man was verbessern? Und sind Themenbereiche aufgetreten, die wir übersehen haben, vergessen haben oder einfach die nicht dazugekommen sind, weil sie damals nicht am Tisch war. All das werden wir im nächsten Jahr evaluieren.
2: Das sind natürlich alles tolle Erfolge, auf die wir alle gerne auch zurückblicken. Aber jetzt eine andere Frage. Was hätte denn, wenn man jetzt zurückblickt, vielleicht auch besser laufen können? Oder anders gefragt, gibt es vielleicht irgendwas, was dich so richtig wütend gemacht hat?
0: Naja, was auf jeden Fall besser hätte laufen müssen, ist die Impfkampagne. Wir haben schon im Sommer bei den Gesprächen mit der Regierung, wenn ich sage, wir, hast es nicht nur wir als Gewerkschaften, sondern eigentlich alle Sozialpartner gemeinsam der Bundesregierung sagt, sie muss die Impfkampagne fortsetzen, sie müssen es verstärken, sie müssen es dezentralisieren und in unterschiedlichen Schichten der Gesellschaft versuchen, mit den Argumenten und mit den Informationen durchzukommen. Wir haben gesagt, man muss auch nachdenken darüber, ob man Anreizsysteme macht. Und da habe ich mich wirklich auch geärgert, weil ich, weil ich glaube, da, da wäre manches, was wir jetzt diskutieren und wo wir jetzt in einer gar nicht so einfachen gesellschaftlichen Situation sind, möglicherweise anders gelaufen, wenn man halt nicht vermittelt hätte im Sommer, Corona ist Geschichte, sondern wenn man gesagt hätte, nein, es ist eben nicht vorbei und mir wird es weiter tun. Und, und da habe ich mich geärgert und das hätte auf jeden Fall besser laufen können. Und das andere, was mir jetzt seit eineinhalb Jahren schon magert, ist, dass wir so viel tun, dass Corona dominiert ist, weil wir ja da auch wie im Hamsterraal sind und immer schauen müssen, dass wir da an den Rahmenbedingungen stricken und viele andere wichtige Themen, die es gibt, die uns unter den Nägeln brennen, die großen Transformationsprozesse, Digitalisierung, das ganze Klimathema und alles, was damit im Zusammenhang steht und, 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 Qualifizierungen, Umschulungen, die Folgen einer älter werdenden Gesellschaft, Pflege, alles was dort dahin, das kommt alles zu kurz, das tritt alles in den Hintergrund und ich glaube, da braucht es aber ganz, ganz dringend entsprechende Initiativen. Zum Ausblick kommen wir gleich auf
1: 2022, aber bei einem Thema, da merke ich schon, das bewegt dich sehr, ich muss es noch einmal ansprechen, will es auch, weil es äh, ein Thema ist, an dem man nicht vorbeikommt aktuell. Die Impfpflicht, ab Februar soll sie kommen. Jetzt weiß ich, in anderen Staaten, beziehungsweise wir alle wissen, da läuft das Impfen besser. Spanien, Portugal, die haben sehr hohe Impfraten. Hätte man in Österreich auch eine Pflicht verhindern
0: können? Wenn ja, wie? Also ich glaube... Äh wir hätten eine andere Situation jetzt, wenn im Sommer die Diskussion anders gelaufen wäre und wenn im Sommer begonnen worden wäre mit Kampagnen. Ich glaube, es wäre auch danach nicht zu spät gewesen. Wir sind Mitte November mit der Bundesregierung zusammengesessen, auch wieder als Sozialpartner. Und wir haben auch dort gesagt, wie schon klar war, dass die Zahlen wieder nach oben gehen, wie aber noch nicht klar war, dass wir wieder einen Lockdown haben werden haben wir den Vorschlag gemacht, jetzt mit einer sehr, sehr breiten und intensiven Kampagne nochmal reinzugehen, auch in die Details, in die unterschiedlichen Schichten unserer Bevölkerung. Und äh, wir hätten auch den Vorschlag aufgegriffen, den der Professor Samonik von der MedUni Graz gemacht hat, der hat in einer im Zentrum-Sendung gesagt, äh, er kann sich vorstellen, wenn sie jemand den dritten Stich holt, gibt es einen tausender Impfprämie. Ich habe ja gesagt, ein 500er hätte ich auch genommen, äh, zum Beispiel in Form eines Gutscheins, den man halt nicht über Emerson über verwurstelt, sondern in der lokalen Gastronomie, äh, in einem Hotel, im Handel äh, verarbeiten kann. Die Vorschläge haben wir gemacht, die sind am Tisch gelegen. Die Regierung hat sich anders entschieden. Okay, das ist Politik. Ich kann nicht sagen, und das möchte ich wirklich unterstreichen, kein Gewerkschafter und keine Gewerkschafterin kann sagen, ist die Impfpflicht der richtige Weg. Niemand von uns kann sagen, welche medizinische oder virologische Maßnahme ist die richtige, weil wir sind keine Mediziner oder Virologen. Wir haben auch nicht die Expertise, die der Bundesregierung zur Verfügung steht. Wir haben keinen Krisenstab mit den besten Köpfen des Landes in der Virologie, in der Infektionologie und, und, und. Das steht uns alles nicht zur Verfügung, auch nicht die Daten, die Auswertungen, die sie über die unterschiedlichsten Kanäle haben. Das heißt ja, wenn solche Entscheidungen getroffen werden, ist unser Job als Gewerkschaft, dass wir schauen, wie wird denn so eine Entscheidung umgesetzt und was bedeutet diese Entscheidung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ja, ich bin der Meinung, man hätte es verhindern können. Ja, ich bin skeptisch, was eine Impfverpflichtung betrifft. Und ja, wir schauen uns ganz, ganz genau an. Wie schaut dieses Gesetz aus? Wie wirkt es sich aus? Da sind wir mitten in der Begutachtung. Da stimmen wir uns auch mit den anderen Gewerkschaften, auch mit der Arbeiterkammer, intensiv ab. Da sind wir mitten in einem Prozess und wir werden in wenigen Tagen die Eckpunkte unserer Begutachtung auch veröffentlichen.
1: Hätte man vielleicht auch den Fake News rund um das Impfthema noch stärker entgegentreten sollen?
0: Ja, natürlich. Das hätte man natürlich noch stärker unterstützen und pushen können. Aber das hat auch nicht in die Gesamtkommunikation hineingepasst. Denn wenn die Regierung kommuniziert, es ist eh alles vorbei und alles ist lustig und wir haben einen schönen Sommer, das Ganze ist nur mehr ein Thema der Ungeimpften, dann ist klar, dass für solche Kampagnen keine Zeit und auch kein Geld da ist. Das ist schade, das ist unter uns gesagt verschissen worden. Das muss man ehrlich so sagen.
2: Ein Leben in Pandemie hast ja auch ein Leben mit Einschränkungen. Gibt es irgendwelche Dinge, die du aktuell irgendwie vermisst, weil es eben aufgrund der Pandemie nicht möglich ist?
0: So, du meinst persönlich? persönlich ja. ja. natürlich. Freien treffen, mit, mit Leid gehen, Einfach nicht planen müssen. Was wirklich, ich meine, ich bin dreimal geimpft und trotzdem überlege ich mir, naja, wenn ich jetzt da irgendwo hingehe zu freien, dann sage ich zu mir, ja, tun wir uns halt testen, weil die wünschen sich das auch. Und ich muss immer irgendwie planen, trotzdem wo wir halt dann in Wien sind wir da super dran Im Google Gurgeltest, das kennen viele Freunde von uns, die in anderen Bundesländern sind, nicht so machen. Also das funktioniert es also und trotzdem musst du planen. Und, und alles, was man plant, ist eh super, ich bin ein sehr strukturierter Mensch, ich tue gerne planen. Aber irgendwie die Spontaneität geht verloren. Nicht? Und ich finde Spontaneität, das ist irgendwie das Salz in der Suppe des Lebens und das vermisse ich am meisten.
2: Wie optimistisch bist du denn bezüglich eines Endes der Pandemie? Das ist ja wahrscheinlich eine schwierige Frage. Na, aber
0: na gar nicht. Ich bin gar nicht optimistisch, weil ich jetzt in den letzten Tagen mehrere Gespräche äh, mit Virologen hat, hatte, mit österreichischen, na, mit solchen, die, die international tätig sind valide Daten, die sagen könnten, wie, wie Morgen oder übermorgen mit dem Draußen gibt es noch nicht. Aber es gibt Einschätzungen und eine der Einschätzungen ist halt, dass die Ansteckungsgefahr durch diese neue Mutation eine wesentlich größer ist. Also das Problem wird wahrscheinlich nicht so sehr die, die Verschärfung der Krankheit selbst, sondern die Menge sein. Und die Menge führt natürlich dazu, dass bestimmte Dinge wahrscheinlich nicht so gemacht werden können wie jetzt. Das heißt, man muss in vielen Bereichen, die systemkritisch sind, zum Beispiel hinschauen, was hast denn das? wenn tut ein Leid ausfallen, weil sie in Quarantäne sind? Und Ich habe am Wochenende mit einer Elementarpädagogin gesprochen und die hat gesagt, wenn bei uns zwei Leid, 14 Tage ausfallen, können wir zusperren den Kindergarten. Nicht? Also vorbei ist es überhaupt nicht und wir müssen uns von Tag zu Tag weiterentwickeln, zum einen in der Sichtweise, was tut sie denn da überhaupt und zum anderen in der Frage, was müssen wir denn tun, um das für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abzufedern. Und ich sage jetzt nur ein Beispiel, was es gut dazu passt. Wir haben natürlich die Sonderbetreuungszeit verlängert in das gesamte erste Quartal nächstes Jahr. Aber die Frage ist, reicht das so, wie es konzipiert ist, aus, wenn äh, sozusagen 14 Tage Quarantäne ist für die Betroffenen und wenn auch vielleicht für nicht-Betroffene, aber K1 oder K2-Personen auch solche Maßnahmen sind, was heißt das dann? Und das müssen wir immer jeden Tag genau anschauen, passt es nur, was da gemacht worden ist, oder braucht es da was Neues, was anderes, wo man Gas geben muss und am Tisch haben? Und so gesehen, fahrt mit uns nicht.
2: Vorbei ist die Pandemie mit Sicherheit noch nicht. Vorbei ist aber das Jahr 2021 in wenigen Tagen und 2022 steht auch schon vor der Tür und es gibt, wie du auch schon angesprochen hast, viele Dinge, die während der Pandemie einfach auch vernachlässigt wurden und die aber auch dringend jetzt im nächsten Jahr angegangen werden müssen. Wir wollen das in ein paar Punkten durchgehen und der erste, den ich ansprechen möchte, ist die Kurzarbeit, wie wird es denn da weitergehen? Es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, diese Corona-Kurzarbeit bis zum Sankt-Nimmerleinstag tag sage ich jetzt mal, weiterzuführen, in dieser Art und Weise.
0: Ja, bis zum St. nimmerleinstag nicht, aber der Name ist ja Programm, nicht und das heißt ja nicht umsonst Corona-Kurzarbeit. Also es hat schon mit Corona was zum Tun. Und alle, die mir vor einem halben Jahr gesagt haben, die Corona-Kurzarbeit braucht man nicht mehr, mehr weil wir ja Corona praktisch überwunden haben. Nicht? Die sind jetzt so groß mit Hut, also zwei Zentimeter habe ich gezeigt für die Zuhörer, weil sie irgendwie mitgekriegt haben, es ist genau gar nichts vorbei und wir brauchen es weiterhin. Und ich bin sehr froh, dass wir es haben. Und ich denke mal, wir werden versuchen, sie so lange zu nützen und zu vereinbaren. Das ist immer auch eine Verhandlungs- und Vereinbarungssache. Das wollte ich gerade fragen. Die Signale schauen gut aus, dass das... Ja, die Signale sind da, dass wir es verlängern können. Die Frage ist ja trotzdem gescheit, die ihr gestellt habt, nämlich, was heißt denn das on the long run? Wir haben ja jetzt schon eine geteilte Kurzarbeit. Wir haben die Corona-Kurzarbeit und wir haben die andere, unter Anführungszeichen, die andere Kurzarbeit für Betriebe, die es brauchen. Da fallen zum Beispiel auch Unternehmen rein, die jetzt im Moment nicht produzieren können, weil es Lieferkettenprobleme gibt aus Asien, aus verschiedenen anderen Ländern. Und auch mit dem muss man sich auseinandersetzen. Das heißt, wir haben ja verschiedene Transformationsprozesse und Szenarien zu beobachten und für das müssen wir es schnitzen. Wir haben jetzt eine aktuelle Kurz Corona-Kurzarbeit, die läuft bis Ende März. Da gibt es auch die Vereinbarung, dass wir uns im Jänner zusammensetzen, so wie es jetzt ausschaut, vielleicht virtuell <lacht> wahrscheinlich, wenn die Prognosen von Omikron zutreffen, aber, aber wir werden uns zusammensetzen und werden schauen, wie tun wir weiter mit dem und ich rechne schon damit, dass wir das nochmal verlängern werden. Das andere ist die Kurzarbeit, die wir parallel dazu gemacht haben, die läuft bis Ende Juni. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, aber auch da beginnen wir wahrscheinlich im März mit der Evaluierung und mit der Frage, wie tut man da insgesamt weiter.
2: Das Thema Arbeitslosigkeit beherrscht uns quasi auch seit Beginn der Pandemie in einer außergewöhnlichen Form und das Thema Arbeitslosenversicherung neu steht ja jetzt auch schon seit ein paar Monaten immer wieder in der öffentlichen Diskussion. Gibt es da rote Linien?
0: Absolut, wir haben die auch im, es hat ein erstes Zusammentreffen gegeben, der Sozialpartner mit dem Arbeitsminister Kocher. Wir haben gesagt, mit uns kann man über alles diskutieren, was die Situation arbeitsloser Menschen verbessert. Das wollen wir auch. Wir haben Während der ganzen Pandemie gesagt, 55% Nettoersatzrate ist ein Witz, wir müssen unbedingt 70% erreichen, dass die Leute auch leben können und nicht abgleiten in die Armut. Wir haben ganz neue Studien in diesem Jahr gemacht, wo deutlich wurde, dass die Arbeitslosigkeit, wenn sie sich verfestigt, ein Schritt in die Armut ist und das wollen wir unbedingt vermeiden. Ja, und dann gibt es Wünsche, die in Richtung degressives Modell gehen. Das be würde bedeuten, dass man am Beginn der Arbeitslosigkeit eine höhere Nettoersatzrate hat und im Verlauf der Arbeitslosigkeit die dann absinkt. Da hat es auch einige gegeben, die gemeint haben, naja, das kann ja dann auch unter 55 Prozent äh, absinken. Und das ist aber eine rote Linie, die wir bei diesem Gespräch auch definiert haben. Das heißt, mit uns kann man schon über degressive Modelle reden. Aber ein Absinken unter 55 Prozent, das wird es mit uns sicherlich nicht geben.
2: Fachkräftemangel ist auch ein Thema, das quasi in Endlosschleife läuft. Welche Vorschläge gibt es da vom ÖGB?
0: Erstens einmal bin ich gegen einen Wanderzirkus, das sage ich aber ich möchte nicht 15-Jährige entwurzeln und irgendwo hinschicken, weil es halt dort gerade zufällig einen Job gibt. Und wenn es gute Angebote gibt und gute Rahmenbedingungen, why not? Also kann man das ja, kann man das ja jederzeit tun. Aber die, der Fachkräftemangel hat ja auch andere Ursachen. Die eine Ursache ist sicher, dass viele Unternehmen, die früher Lehrlinge ausgebildet haben, keine Lehrlinge ausbilden. Die schreien oft jetzt am lautesten Fachkräftemangel und machen da nichts oder viel zu wenig. Und das andere ist, dass man heute halt auch schauen muss, dass die Lehre an sich, dass da weiter daran gearbeitet wird, dass sie attraktiver wird. Und attraktiv wird dann, wenn die Leute in der Ausbildung nicht ausbildungsfremde Arbeiten machen, sondern wirklich was für einen Beruf lernen. Und ich bin der Meinung, wir müssen auch die learningsausbildung dahingehend reformieren und adaptieren, dass wir ein breites Basiswissen trotzdem vermittelt und die Spezialisierung dann nicht dazu führt, wenn dieser spezialisierte Beruf, den man gelernt hat, vielleicht in Zukunft nicht mehr existiert oder sich dramatisch verändert, dass die Leute dann vor dem Nichts stehen und bei Null wieder anfangen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man nach einer abgeschlossenen Lehre im Sinne eines lebenslangen Lernen noch zehn Jahren in irgendeiner Form eine organisierte und bezahlte Schleife dreht, um sich auf den neuesten Stand zu bringen oder, oder, oder. Also da gibt es viele Ideen, die herumschwirren. Das weiterzuentwickeln, da hätte ich ganz viel Lust, und da hätte ich auch viel Energie dafür, an dem zu arbeiten. Das sollte man unbedingt tun.
1: Ich glaube, ein Bereich, der auch viel Energie braucht, das hat er schon vor der Corona-Krise gebraucht, ist die Pflege. Corona hat uns gezeigt, wie wichtig dieser Bereich ist. Ähm, wofür wird sich da der ÖGB 2022 stark
0: machen? Vor allem einmal, dass was weitergeht und das nicht immer nur geredet wird. Jeder, mit dem man spricht, sagt, na, eine der wichtigsten Herausforderungen ist die Pflege, da müssen wir unbedingt was tun. Super, was? Äh, dann, ja, es fehlen 70.000 Pflegekräfte, wenn wir alles zusammenrechnen, wahrscheinlich 100.000 in den nächsten Jahren. Okay. Uh, was ist die Antwort? Na, wir müssen mehr ausbilden nicht? und das ist unserer Meinung nach zu kurz gegriffen. Wir, wir müssen natürlich alles tun, damit mehr Menschen die Ausbildung haben. Weil eine Pflegeausbildung ist ja nicht wo, wo du sagst, schmeckst mir Herz, in zwei Wochen ist das erledigt, sondern das dauert uh, zwei Jahre, wenn das eine fundierte Ausbildung sein soll wenn das jemand machen soll, der arbeitslos ist, muss der auch leben können in den zwei Jahren. Das heißt, die komme mit 55 Prozent Nettoersatzrate wäre nicht zwei Jahre Ausbildung machen können. Das heißt, da muss man was drauflegen, wenn der Mensch dann später im Pflegeberuf tätig ist. Und so gibt es viele Beispiele, wo wir äh, im Hinblick auf die Ausbildung was tun können. Aber ein Problem, das wir haben, ist ja, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Pflege den Arbeitsplatz nach einer gewissen Zeit wieder verlassen, weil der Druck ein enormer ist. Und der Druck ergibt sich vor allem daraus, dass es einen Personalmangel gibt. Es gibt dort einfach zu wenig Leid. Und wenn man haben will, dass sich die Situation der Pflege nachhaltig verbessert, dann muss man am Tisch legen, ein Geld, und zwar ordentlich viel Geld, um das auch zu finanzieren, die Ausbildung zu finanzieren. Und auch ausreichend Personal zu finanzieren, damit die Leute nicht. Ich beim Wochenende mit einer Pflegerin geredet, die hat nächste Woche zwei äh, Tag- und Nachtschichten hintereinander, also zwei Doppeldienste hintereinander. Ja, Die sagt, ja, ich mag es eh gern, aber ich halte es auf die Dauer nicht aus. Die ist 48 und die gespielt, dass sie das nicht ihr ganzes Leben machen kann. Und so gibt's viele die sie dann irgendwann schleichen und sagen, ich kann nicht mehr. Und die machen aber den Beruf irrsinnig gern, die brennen, die haben so ein Höfersyndrom du, du hast das Gefühl, wenn du mit denen redest, du schaust denen ins Herz eine So engagiert sind die Leute und die, die kann man doch nicht einfach gehen lassen. Und daher muss man an diesen Rahmenbedingungen arbeiten, an der Finanzierung arbeiten. Ja, und da werden wir auch wieder über Erbschaftssteuern und über Vermögenssteuern diskutieren. müssen Es kann ja nicht sein, dass auf der einen Seite zu wenig Geld da ist für die Pflege. Die kriegen zwar einen klassen Applaus, aber sonst, sonst ist noch keine Möglichkeit für die Gestaltung da. Und auf der anderen Seite wird das eine Prozent der Allerreichsten immer reicher, kriegt immer mehr und diese Missverhältnisse nehmen zu, das geht nicht und die Diskussion werden wir führen.
1: Ich würde gerne beim Thema Geld noch ganz kurz bleiben. Und zwar, die Inflation ist derzeit eine große Herausforderung. Energie, Wohnen, Treibstoffe, alles wird teurer. Das spüren sehr, sehr viele Menschen. Was bedeutet das jetzt für die
0: Arbeitnehmerinnen? Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeutet eine höhere Inflation immer, dass das teurer wird und dass wir dann versuchen müssen bei den darauffolgenden Lohnverhandlungen die Inflation in Form von Lohnerhöhungen, von kollektivvertraglichen Lohnerhöhungen zurückzuholen und, weil wir wollen ja nicht nur die Inflation ausgleichen, wir wollen uns ja an der Produktivitätssteigerung auch was holen, Abschlüsse zu machen, die darüber liegen. Und dann kommen oft dann so verwirrende Berichterstattungen, wie jetzt erst am letzten Wochenende, wo dargestellt wurde, die Inflation entwickelt sich so, die Lohnquote entwickelt sich so und weil die Lohnquote wesentlich niedriger ist, haben dann viele den Eindruck, na ja, was machen die da bei den Kollektivvertragsverhandlungen? Und da muss man einmal versuchen zu erklären, dass die Lohnquote ein anderer Begriff ist und nicht die kollektivvertragliche Lohnerhöhung ist. Denn die kollektivvertragliche Lohnerhöhung, wenn die zum Beispiel 3,5 Prozent ist und die zugrunde liegende Inflationsrate ist 2,6 Prozent, dann liegt der Abschluss deutlich drüber und die Leute kriegen mehr, als was die Inflation bedeutet hätte. Die Lohnquote berücksichtigt ja nicht die Lohnabschlüsse, sondern wie viel Leute tatsächlich verdienen. Und das hängt vielfach auch davon ab, wie die beschäftigt sind, zum Beispiel in Teilzeitarbeit oder in irgendeiner anderen Form, in einem prekären Dienstverhältnis. Und das hat natürlich die Lohnquote dann gewaltig nach unten, ist aber getrennt zu sehen von der Inflation. Das muss man stärker, besser erklären. Das ist auch ganz schwierig zu verstehen. Aber in Wirklichkeit ist es so, wir machen alle Abschlüsse, die die Gewerkschaftsbewegung im heurigen Herbst gemacht hat, sind über der Inflationsrate. Aber wir haben auch gesagt, jetzt die, die besonders betroffen sind von der Teuerung, für die brauchen wir auch Maßnahmen. Wir haben ein Winterpaket vorgeschlagen. Es sind einige Dinge jetzt im Parlament noch gekommen, Zwänge aus unserer Sicht, aber es waren erste Schritte. Und wir glauben, dass die, die am stärksten betroffen sind und die, und die Inflationstreiber, sind nicht die Löhne und sind nicht die Gewerkschaften. Das soll uns niemand daherkommen mit dem. Die Inflationstreiber sind die Energiekosten und sind die Wohnungskosten. Und beides hat Ursachen, die man sich ausschauen kann und die man auch bekämpfen kann. Und wenn die Inflation steigt, werden wir den Marie holen für die Leute. Das ist unser Job.
1: 2021, ich glaube, da sind wir uns einig, war schon viel zu tun. 2022 hört sich jetzt so an, als ob da noch mehr zu tun ist, beziehungsweise fix gleich viel zu tun. Das heißt, Gewerkschaften auch im kommenden Jahr wichtiger denn je und Arbeitnehmerinnen haben weiter eine starke Stimme.
0: Absolut. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wer das machen soll, was wir machen, wenn es uns nicht gäbe. Und mit uns meine ich nicht einzelne Personen und schon gar nicht mich, Gewerkschaften sind ein Zusammenschluss von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. In unserem Fall 1,2 Millionen, die sagen, miteinander sind wir stärker, miteinander wollen wir die Dinge durchsetzen, die uns wichtig sind. Und wir, wir waren immer eine Organisation, die gesagt haben, wir nehmen auch Rücksicht auf Rahmenbedingungen, aber nur Rücksicht nehmen. Ohne dass die Dinge, die für die Menschen wichtig sind, passieren, das wird auch nicht gehen. Die Leute müssen in der Lage sein, ihr tägliches Leben zu meistern. Und mit dem götti irgendwie halbwegs über die Runden zu kommen. Und das sind die Dinge, die uns vor allen anderen einmal antreiben. Und um das hinten noch sicherzustellen für die Zukunft, braucht es auch bei den großen, komplexen Veränderungsprozessen unsere Stimme, unser Eingreifen, damit die Leute sich auch in Zukunft ihr Leben leisten können. Das ist einfach und doch so komplex.
2: Ich habe noch ein paar persönliche Fragen jetzt an dich. Bevor es also mit voller Kraft ins neue Jahr geht und mit Elan und viel Kraft, hast. also noch Energietanken. Ich hoffe, du hast ein paar freie Tage auch über die Feiertage. Aber wie verbringst du denn die Feiertage?
0: Im Wesentlichen mit der Family und zwischen den Feiertagen bin ich im Büro, aber auch nicht jeden Tag. Ich habe schon ein paar Tage frei.
2: Beliebt sind ja bei vielen auch Neujahrsvorsätze. Wie schaut es denn da bei dir aus?
0: Weinen ganz großen, ich habe 15 Kilo abgenommen, bin sehr stolz drauf. Der Neujahrsvorsatz ist, ich würde die gern nicht wieder zunehmen. Und ich mache alles, dass ich mit mehr Sport und weiterhin jetzt die Keks dann wieder weglassen nach Weihnachten. Das wird sicher funktionieren.
2: Gibt es etwas Spezielles, worauf du dich im kommenden Jahr freust?
0: Ich hätte wieder gerne mehr vorlauf. Ja.
1: <lacht> Hoffen wir, dass das möglich sein wird. Danke schön, Wolfgang, dass du heute bei uns warst. Wir haben noch was vor mit dir und zwar einen ganz speziellen Rückblick. Ich weiß, dass du auf Twitter sehr aktiv bist und in unserem nachgehört vorgedacht Quiz geht es heute auch um Social Media. Der ÖGB ist ja auf den Social Media Plattformen sehr großflächig vertreten, sei es auf Facebook, Twitter, Instagram. Oder auch LinkedIn. So, was schätzt du, wie viele Beiträge hat die Social Media Abteilung des ÖGB 2021 über alle Kanäle hinweg abgesetzt, also veröffentlicht? Sind das mehr oder weniger als 3000? Mehr. Mehr? Ja. Wir sprechen von einem Zeitraum von 1. Jänner bis 17. Dezember. Bleibst du bei mir? Ich bleib bei mir. Gut, dann haben wir schon einen Vorsatz für 2022. Wir müssen die 3.000 er knacken. Wir haben heuer 2.982. Also wir sind kurz davor, Nein. wahrscheinlich zum Zeitpunkt, wo dieser ich Podcast ausgestrahlt wird, sind wir wahrscheinlich schon über 3.000. Mit aber Sicherheit. Fix, aber auch hier eine äh, sehr, sehr beeindruckende Leistung. Übrigens den Link zum Twitter-Account des ÖGB-Präsidenten, den gibt es selbstverständlich in den Shownotes und damit Wolfgang, sagen wir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass
0: du heute bei uns warst. Ich bedanke mich, alles Gute.
2: Apropos Veröffentlichungen, wir haben heuer 24 Folgen unseres Podcasts produziert. Danke an die vielen tausenden Menschen, die uns streamen und zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Jahr mit spannenden neuen Folgen. Wir wünschen euch alles Gute im neuen Jahr, viel Gesundheit und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, wenn wir gemeinsam nachhören
1: und mit einem Gast vordenken.